3: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Domingo 21 de junio de 1970. Estadio Azteca, Ciudad de México. Durante sus primeros años de vida, México atravesó por décadas de inestabilidad política, social y económica. Dictaduras, golpes de Estado, imperios fallidos y sangrientas revoluciones impedían el crecimiento del país. Pero desde 1940 las cosas cambiaron. La economía creció de manera constante debido al auge petrolero y a la naciente industria. En el punto más alto de este periodo de prosperidad, en 1964 le fue otorgada la sede de la Copa del Mundo de 1970. Luego de 40 años de ser disputada por los mejores futbolistas del mundo, la Copa Jules Rimet, aquel legendario trofeo elaborado en París a finales de los años 20, estaba por conocer su último destino. Las reglas indicaban que aquel equipo que ganase tres veces la Copa podría conservar la perpetuidad. De aquella soleada mañana mexicana, Italia y Brasil se disputaban en un solo juego la posesión de la diosa Nike. De un lado, Luigi Riva, Gianni Rivera y Sandro Mazzola. Del otro, Ribelino, Tostao, Gerson, pero sobre todo, era el último juego en Mundiales de Pelé. Euforia Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón. Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio. México 70, la coronación del rey. A principios del siglo XX, México era gobernado por el presidente Porfirio Díaz, un héroe de la guerra ante los franceses, en la cual dirigió al ejército que recuperó la capital del país y Puebla en 1867. Díaz ocupó el poder desde 1877 hasta 1911. Durante su gobierno se restablecieron las relaciones comerciales con la Gran Bretaña, dañadas debido al impago de créditos ocurrido en décadas pasadas. Luego de liquidar la deuda con los bancos de Londres en 1884, el gobierno de Díaz incentivó la inversión extranjera y comenzó la modernización del país. Rehabilitó los puertos de Veracruz y Acapulco. Trajo el telégrafo. En asociación con Thomas Edison y su empresa, logró iluminar las plazas públicas con energía eléctrica. El teléfono se hizo algo cotidiano en las casas de clase alta en México. Pero sobre todo, hubo dos obras de vital importancia. En 1876, México contaba con 800 kilómetros de vías férreas. Para 1910, la cifra había alcanzado los 20.000 kilómetros. Al estar ubicado sobre una laguna, la Ciudad de México era bañada por decenas de canales y pequeños ríos que la solían inundar cada temporada de lluvia, por lo que se decidió construir un gran canal que llevaría las aguas hacia el río Tula, al norte de la ciudad. En medio de todo el progreso que generaba el gobierno de Díaz, estaban los ingenieros e inversionistas ingleses y norteamericanos, que traían divisas y sus costumbres. Los norteamericanos comenzaron a jugar béisbol en los Prados baldíos del Paseo de la Reforma, una enorme avenida construida por el malogrado emperador Maximiliano de Habsburgo y que unía su residencia, el Castillo de Chapultepec, con la Ciudad de México. El 11 de noviembre de 1887 un curioso anuncio en el diario capitalino Las Dos Repúblicas invitaba a todos los caballeros que quisieran participar en un club de fútbol a la junta de formación del club Railroad FC que se llevaría a cabo al día siguiente en el número 6 de la calle de la Providencia. Los trabajadores jugaban en los campos adyacentes a la enorme estación de ferrocarriles de Buenavista. El fútbol pronto se hizo habitual. El primero de noviembre de 1891 se jugó el primer partido del que se tiene reporte periodístico registrado en México, en la localidad de San Cristóbal de Catepec, entre los trabajadores de las obras del Gran Canal del Desagüe, que fundaron un par de clubes, los Pearson Wanderers y los San Cristóbal Ships. El fútbol ganó popularidad en el centro del país. Al año siguiente se fundaron el Pachuca Athletic Club, y en la Ciudad de México, el México Athletic Club. A unos metros de la actual ubicación del Ángel de la Independencia. En la inauguración de este último, Porfirio Díaz Hijo se convirtió en uno de los primeros mexicanos en jugar al fútbol, ya que hasta ese momento, solo los ingleses y escoceses disputaban encuentros futbolísticos. En 1901 se fundó la Liga Mexicana de Fútbol, que se vio interrumpida el 20 de noviembre de 1910. Dos años antes, en 1908, Porfirio Díaz, quien se acababa de reelegir para otro periodo presidencial, declaró a la revista Pearson que México estaba listo para la democracia y permitiría que la oposición creara partidos políticos y presentaran a un candidato para las elecciones de 1910. Y vaya que había oposición. Si bien las ciudades principales crecían y la población de estas alcanzaba la clase media, en el campo la situación era crítica. Las grandes haciendas explotaban a los trabajadores, casi todos indígenas, que solían rebelarse y posteriormente eran reprendidos con severidad. El candidato de la oposición fue Francisco I. Madero, pero fue perseguido y encarcelado por el gobierno, por lo que en octubre de 1910, llamó al pueblo a levantarse contra el gobierno el 20 de noviembre, iniciando de esta manera la Revolución Mexicana, que dejó al país en la miseria y semidestruida. Madero logró llegar al poder en 1911, luego del exilio de Díaz, pero en 1913, un golpe de estado lo apartó del poder. Fue asesinado el 23 de febrero de 1913, por órdenes del general Victoriano Huerta, quien traicionó al presidente, y se hizo con el poder en el país. Esto incrementó la crueldad de los combates. Caudillos como Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, se levantaron para expulsar al usurpador, pero luego de conseguirlo, siguieron peleando por el poder. Durante los 19 años que duraron los combates, un estimado histórico ubica la cifra de muertes en un número cercano a los 3 millones. México tardó casi 40 años en poder recuperarse, pero a principios de la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de vender materias primas y una minuciosa agenda en las finanzas públicas generó lo que se conoce como el milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico que se definía de manera simple como el 6-2, 6%, 6 de crecimiento anual con el 2% de inflación. México dejó de ser un país agrícola y se convirtió en una emergente potencia industrial. El petróleo, encontrado a finales del siglo XIX y dejado en manos de las empresas extranjeras durante años, fue nacionalizado en 1938 y era el motor de esta época de bonanza, que fue coronada en 1963, cuando el Comité Olímpico Internacional premió a México con la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 lo que motivó a Guillermo Cañedo y Emilio Azcárraga a buscar el apoyo del presidente de la República, Adolfo López Mateos, para lanzarse a la conquista de la sede de la Copa Mundial de Fútbol en 1970, la cual se decidiría en el Congreso de la Federación Internacional el 8 de octubre de 1964, en la ciudad de Tokio, Japón. El otro candidato para la sede del Mundial de 1970 fue Argentina, cuyo fútbol era considerado uno de los mejores del mundo, no así el mexicano. Pero si en la cancha no había comparación, fuera de ella, tampoco. De 1940 a 1964, Argentina soportó cuatro golpes de estado, haciendo que la situación social no fuese la más adecuada para celebrar un evento. Así que la sede fue otorgada a México, que despertó ese 8 de octubre para enterarse en el noticiero de la mañana, que las ciudades de Guadalajara, Puebla, Toluca, León y la capital serían, durante el mes de junio de 1970, el lugar de los mejores jugadores del mundo. El prestigio del país quedó en manifiesto, ya que México recibiría los dos máximos eventos deportivos del planeta con solo dos años de diferencia, algo que nunca había pasado. El milagro mexicano parecía real. El arte y la cultura también florecían en México. La música era tan variada como la misma geografía del país, en donde lo mismo puedes estar en un desierto, un glaciar y una selva en pocas horas y sin salir del país. En la zona de Occidente y el Bajío, la música de mariachi encontraba intérpretes como Tito Guizar, Jorge Negrete o Pedro Infante, que también brincaron a las pantallas grandes y compartían créditos en las carteleras con estrellas femeninas como María Félix, Miroslava, Blanca Estela Pavón o Gloria Marín. A ellos se les unieron comediantes tales como Cantinflas, Tintán, Manolín, Chilinsky y Clavillazo, junto a notables directores entre los que destacaban Ismael Rodríguez, Gabriel Figueroa, Julio Bracho o Emilio Elindio Fernández, quienes supieron llenar el hueco dejado por la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Con el ingreso de ese país a la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, Hollywood tuvo que hacer una pausa y apoyar el esfuerzo bélico. Sus estrellas fueron reclutadas y enviadas a los frentes para entretener a las tropas. Incluso sus mejores directores, como John Ford, William Wheeler, John Huston, Frank Capra y George Stevens, viajaron a Europa, África y el Pacífico para documentar el conflicto ritmos nuevos llegaban de Cuba, como el danzón, mambo y cha-cha-cha, la música de Agustín Lara sonaba por todos lados, la modernidad hacía que pronto muchos hogares tuviesen radio e incluso televisión, en la radio la hora de Cricri -cri era el momento favorito de los niños, que disfrutaban con las historias del grillito cantor, en el arte Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros comandaban el movimiento de los muralistas, a pintoras como Leonora Carrington y Frida Kahlo, en las letras, Octavio Paz. Además, con los conflictos europeos llegaron miles de refugiados que le dieron un sazón especial a la sociedad mexicana. André Breton, Remedios Varo y muchos otros influenciaron con su trabajo a la cultura mexicana. Pero un exiliado español fue el encargado de abrir los ojos al mundo y enseñarle al país que el milagro mexicano no era para todos. En 1950, con Los Olvidados, Luis Buñuel retrató los problemas que enfrentaban los menos favorecidos en una sociedad que cada día era más injusta. La riqueza se repartía entre unos cuantos. Muchos nunca accedieron a la educación y a la salud y fueron abandonados por el gobierno. Estos problemas generaron huelgas entre los profesores, mineros, telefonistas, pero sobre todo los ferrocarrileros. En julio de 1968, una pelea entre estudiantes de las preparatorias 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra los de la preparatoria Isaco Chotorena de la UNAM propició la intervención de la policía, quienes disolvieron la reyerta, ingresando a las instalaciones de la vocacional. En los siguientes días, los estudiantes comenzaron una serie de manifestaciones que pasaron de las protestas por la invasión a la autonomía de las universidades públicas a reflejar el descontento social por la creciente corrupción y autoritarismo con el que se manejaba el régimen mexicano, que si bien aparentaba ser una democracia, era dominado por un partido hegemónico, fundado por Plutarco Elías Calles, caudillo vencedor de la Revolución Mexicana junto a su jefe y protector, Álvaro Obregón, quien fue asesinado antes de asumir un nuevo periodo de gobierno en 1928. Calles fundó al PRI, y desde ese momento y hasta el año 2000, todos los presidentes de México pertenecieron a ese partido, que incluso prohibía la existencia de nuevas fuerzas políticas que amenazaran su poder. Los estudiantes también protestaban por la apertura a la democracia en el país. Conforme las demostraciones populares se incrementaban, el tiempo para el inicio de los Juegos Olímpicos acortaba, haciendo que las redadas y las respuestas violentas del gobierno subieran de tono. Ya se contaban por centenares el número de detenidos. Tras más de dos meses de protesta y manifestaciones, el 2 de octubre de 1968, diez días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, se llevó a cabo la tristemente célebre masacre de Tlatelolco, en la que los integrantes del batallón Olimpia se infiltraron en una manifestación de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional Tlatilco-Tlatelolco para detener a los líderes del movimiento y al hacerlo desde los edificios que rodeaban la plaza, francotiradores abrieron fuego contra la multitud, que era resguardada por efectivos del ejército, quienes repelieron la agresión, siendo blanco en los estudiantes. El gobierno mexicano informó de manera oficial la muerte de 20 personas, pero los periodistas que ya estaban cubriendo los Juegos Olímpicos informaron una cifra mucho más alta. En realidad, nunca se supo cuántas personas murieron esa tarde. Los estimados hablan incluso de más de mil jóvenes estudiantes asesinados. El sábado 12 de octubre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue abuchado durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, que se desarrollaron al mismo tiempo que decenas de familias buscaban a sus hijos desaparecidos
2: Hay esperanza La línea 988 funciona Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando goarmy.com diagonal español
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
3: Una semana después, Suecia goló a Noruega por 5 a 0 en el inicio de la eliminatoria mundialista en Europa. Los suecos se clasificaron junto a la Unión Soviética, Italia, Rumania, Bélgica, Alemania Occidental, Bulgaria y Checoslovaquia a la cita en México. Marruecos venció a Nigeria y a Sudán para convertirse en el primer equipo africano en calificarse a la Copa del Mundo. Por Asia, el honor correspondió a Israel que con 21 años de existencia, seguía batallando por consolidarse. Tres años antes de la Copa, se enfrentó a Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano en la llamada Guerra de los Seis Días, un fugaz conflicto armado en el cual Israel salió victorioso y ocupó nuevos territorios, entre ellos la ciudad de Jerusalén. La el eliminatoria en América no estuvo exenta de sorpresas. Comenzó el 6 de julio de 1969 con la victoria uruguaya sobre Ecuador por 2 a 0 en Guayaquil. Pero en esos días, muy pocos prestaban atención al fútbol, a pesar de las eliminatorias. En el espacio, una de las más grandes gestas de la humanidad se llevaba a cabo. La mañana del 16 de julio, millones de personas observaron por la televisión el lanzamiento, desde Cabo Cañaveral, de la misión del Apolo 11, que llevaría a los astronautas norteamericanos Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin y al capitán Neil Armstrong a la luna. Aquel astro que inspirara al hombre a escribir canciones, poesías y mitología, ahora estaba al alcance de nuestra tecnología. El 20 de julio, el mundo entero estaba pendiente de lo que pasaba. La televisión, ahora un aparato común en los hogares del mundo, transmitía las imágenes del capitán Armstrong descendiendo de la superficie lunar y diciendo sus famosas palabras Este es un pequeño paso para el hombre pero un paso gigantesco para la humanidad Los que también dieron un paso gigantesco fueron los miembros de la selección peruana que compartían grupo con Bolivia y la poderosa selección de Argentina en el primer partido, jugado una semana después del alunizaje, Bolivia sorprendió a los albicelestes en La Paz. La semana siguiente, Perú venció a Argentina en Lima, encendiendo las alarmas en Buenos Aires. Desesperados por la situación, los argentinos compraron al árbitro Sergio Chechelev, quien favoreció descaradamente a Bolivia en su victoria por 2-1 ante Perú, desatando un escándalo en la cancha. Años después... Chechelef admitió el soborno, aunque esto no fue suficiente para Argentina, que necesitaba ganar el último partido del grupo ante el elenco peruano en la bombonera de Boca Juniors. Pero los Incas supieron manejar la presión del público y empataron el juego a dos para conseguir su clasificación al Mundial de México. Fue la última ocasión que Argentina se ausentó de una Copa. En Centroamérica la eliminatoria también tuvo su dosis de locura. En la penúltima fase eliminatoria, dos vecinos se vieron las caras, El Salvador y Honduras. A principios del siglo y durante los siguientes años, miles de salvadoreños migraron a Honduras. La rivalidad social y política entre ambos países vio en el fútbol un punto de inflexión. Se jugaron los encuentros de ida y vuelta sin conseguir ganador pero sí generando grandes peleas en las calles de Tegucigalpa. El partido definitivo se jugó el 27 de junio en la Ciudad de México, y el triunfo correspondió al Salvador por 3 a 2, desatando la violencia en ambos países. Cientos de salvadoreños fueron agredidos en Honduras, miles fueron obligados a salir del país. Ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas una vez terminado el juego, y la tarde del 14 de julio, el ejército de El Salvador invadió Honduras, usando armamento y aviones que databan de la Segunda Guerra Mundial. Tras cuatro días de enfrentamientos, se llegó a un cese al fuego, aunque las negociaciones de paz entre ambos países duraron casi una década. El Salvador calificaba de esta forma su primera Copa Mundial, convirtiéndose en el primer equipo centroamericano en disputar una fase final los 16 equipos estaban confirmados. El sorteo de la Copa Mundial se celebró en el lujoso Hotel María Isabel, ubicado en el Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México. La hija de 10 años de Guillermo Cañedo, presidente del comité organizador, fue la encargada de sacar la suerte de los países. En Guadalajara, Inglaterra jugaría contra Rumania, Checoslovaquia y Brasil. En León jugaría en Alemania, Perú. Bulgaria y Marruecos, en Toluca y Puebla se disputaría el grupo de Italia, Suecia, Israel y Uruguay, y en la Ciudad de México jugarían los anfitriones, la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. La sede principal del evento sería el recién construido Estadio Azteca. La historia de este colosal inmueble se remonta a los últimos años del milagro mexicano, en los que con el deseo de obtener la sede de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, se pensó en construir un monumental estadio que ayudase a ese propósito. Los Juegos Olímpicos se celebrarían en el Estadio Universitario, ubicado en la también recién construida ciudad universitaria. Pero para el fútbol, la Ciudad de México no tenía un estadio de magnitudes mundiales, lo que causaba problemas. En 1956, durante el Campeonato Panamericano de Fútbol, 100.000 personas coparon el estadio de Ciudad Universitaria, causando un enorme conflicto entre las autoridades, ya que ese recinto solo tenía capacidad para 73.000 personas. Así que el Departamento del Distrito Federal le pidió a Telesistema Mexicano que transmitiera los partidos del Campeonato Panamericano, con el objetivo de evitar una desgracia. Así, el primer partido de fútbol transmitido por televisión en México fue el 4 de marzo de 1956, cuando el equipo mexicano cayó por 2 a 0 ante Perú. La derrota fue lo de menos. La audiencia rompió récords y los patrocinadores hacían colas para poder anunciar su marca durante el juego. Lo que hizo que el magnate de la televisión, Emilio Azcárraga Milmo, quien solo tenía 26 años, decidiera involucrarse en el fútbol. Tres años después compró el Club América, uno de los equipos más tradicionales de la capital, pero que vivía lleno de problemas. Para hacerlo brillar, contrató a Guillermo Cañedo, quien había llevado al humilde Zacatepec a su mejor época en la historia. Juntos idearon el proyecto de la Copa del Mundo, y además la construcción de un gigantesco estadio con capacidad para más de 100.000 personas. El arquitecto ganador del concurso fue Pedro Ramírez Vázquez, quien, con sus 41 años recién cumplidos, se encargó de construir uno de los recintos más icónicos del fútbol mundial. Los terrenos elegidos ejido de Santa Úrsula fueron los elegidos para la construcción que comenzó en el mes de agosto de 1962 con una gigantesca explosión que voló 63.500 metros cúbicos de piedra producto de la erupción del volcán Sitle hace 1.600 años Tras casi un lustro de construcción el estadio estaba terminado pero no tenía nombre así que se convocó al público a enviar cartas para bautizar el nuevo recinto futbolístico El ganador fue el señor Antonio Vázquez de León, Guanajuato quien propuso que el estadio se llamara Estadio Azteca como premio, le fueron obsequiados dos asientos en plateas durante 99 años. Con un juego amistoso entre el América y el Torino de Italia, se inauguró, siendo el brasileño Arlindo el anotador del primer gol. Con solo cuatro años de vida, nadie imaginaba lo que el estadio azteca estaba por atestiguar. El partido inaugural se jugaría el 31 de mayo, pero el mundo lamentaba la separación de los Beatles. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció la separación de la banda, para también lanzar su primer disco homónimo, incluso un mes antes de que Let It Be", el último disco del cuarteto de Liverpool, saliera a los aparadores. Con esto, terminaba una etapa en la música popular en todo el mundo, que seguía siendo lastimado por los cruentos combates que se desarrollaban en la Guerra de Vietnam que ya sumaban millones de muertos y era el motivo de cientos de protestas alrededor del mundo. Una de las más graves ocurrió unos días antes de la inauguración, el 4 de mayo, cuando la Guardia Nacional de los Estados Unidos causó la muerte de cuatro personas durante una manifestación pacifista en la Universidad de Kent State, en el estado de Ohio, levantando aún más las dudas sobre una guerra que costaba miles de vidas diariamente. El día de la inauguración era domingo. México enfrentaba a la Unión Soviética y en el césped un desfile multicolor se llevaba a cabo. Cientos de globos y palomas se lanzaron al aire. El discurso del presidente mexicano, Gustavo Díaz Ordaz, fue abuchado y muy poco rescatable, tal como el partido, que terminó con empatas ceros. En Lima, la gente comentaba el encuentro y se emocionaba con el futuro debut del cuadro Inca, el siguiente martes enfrentando a Bulgaria, cuando, a las 3.23 minutos de la tarde, un sismo con magnitud de 7.9 grados sacudió al país. El casquete de hielo del nevado de Huascarán se desprendió, provocando un enorme aluvión que enterró en un instante a la ciudad de Santo Domingo de Yungay, matando a casi todos sus habitantes. Solo 300 personas sobrevivieron, de las casi... 11.000 que habitaban el lugar. Según el gobierno peruano, el sismo cobró la vida de 70.000 personas. El 2 de junio se suponía que debía ser una fiesta en todo Perú, pero la gente seguía buscando a sus seres queridos debajo de los escombros. Afectados por lo sucedido en casa, los peruanos se mostraron nerviosos en el primer tiempo y se fueron al descanso perdiendo por 2 a 0 contra Bulgaria pero en el descanso, el técnico del equipo, el legendario Didi, campeón mundial en 1958 y 62 con Brasil, les animó a salir a dar un motivo de sonreír a su gente en casa. gallardo Chumpitaz y Cubillas les dieron tres razones para reconfortarse un poco en medio de la desgracia. Perú ganó por 3 a 2 y calificó a segunda ronda junto con Alemania Occidental. En el grupo 1, México y la Unión Soviética calificaron, mientras que en el grupo de Toluca, Italia y Uruguay avanzaron a los cuartos de final. En Guadalajara, se comenzaba a gestar un romance entre la ciudad y Brasil. Miles de brasileños llegaron y se fusionaron con los zapatillos, que los acogieron como si estuviesen en casa. Brasil superó a Inglaterra y calificó como primer lugar del grupo, enviando a los campeones del mundo en enfrentamiento ante Alemania en los cuartos de final. México se mediría con Italia en la ciudad de Toluca, Uruguay se enfrentaría a la Unión Soviética y Brasil se vería las caras con el motivado equipo peruano. En Brasil, las dudas sobre Pelé eran mayúsculas. Pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo, Joe Saldaña, entrenador del equipo, declaró que Pelé no debería ir al Mundial debido a que estaba miope y no podía ver. Esto le costó el trabajo a Saldaña, quien fue sustituido por Mario el Lobo Zagal, campeón del mundo con Pelé en 1958. Pero, en Brasil, la situación no era la misma que 12 años antes. En 1964, un golpe de estado organizado por el general Humberto d'Alencar, de depuso al presidente João Goulart y se erigió en la presidencia, aunque, por muy corto tiempo, ya que la dictadura militar se convirtió en una especie de dictadura burocrática que registraba elecciones y cambios de presidente, aunque todo en realidad era controlado por el gobierno. Incluso la Selección Nacional, que fue usada como un valioso activo de propaganda, en especial Pelé. Edson ya no era el niño de 17 años que sorprendió al mundo. Con 29, era un hombre de familia además de la más grande estrella del fútbol mundial. Con el Santos había ganado absolutamente todo y hacía giras internacionales que los llevaba por todos los rincones de la tierra. Pero a partir del golpe militar, la opinión pública en torno a pelea había cambiado. Muchos lo notaban como una persona poco comprometida con la causa social y se le criticaba por aparecer de manera muy constante en eventos del gobierno militar sin emitir una opinión, contrario a lo que pasaba con Muhammad Ali, otra de las grandes figuras de la época, quien se rehusó a participar en la guerra de Vietnam, y por esto, tuvo que ceder su campeonato mundial de peso completo, y el 3 de febrero de ese año, anunció su retiro definitivo, aunque volvió a los cuadriláteros tiempo después. Por eso, la gente presionaba al veterano Pelé, quien en 1969 haya llegado a la cifra de mil goles anotados en su carrera. En los cuartos de final, Brasil venció a Perú por 4-2 a para avanzar a la semifinal, en la que enfrentaría a su gran bestia negra, Uruguay, quien derrotó a la Unión Soviética por 1-0. Veinte años después del maracanazo, los dos rivales se volvían a ver las caras en un partido definitivo. México fue enviado a jugar a la ciudad de Toluca para enfrentar al equipo italiano, perdiendo la ventaja de jugar en el Estadio Azteca los aztecas se fueron al frente en el marcador al minuto 13 con un tanto de José Luis Lacalaca González. Todo el país celebraba la posibilidad de seguir avanzando en el torneo, pero al minuto 25, un autogol de Gustavo, el Alcón Peña, puso el partido empatado a uno. En el segundo tiempo ocurrió la desgracia. En solo 13 minutos, Italia aprovechó los errores mexicanos y terminó goleando a los locales por 4 a 1. La afición mexicana decidió culpar al arquero Ignacio Calderón, quien ocupaba el puesto dejado por el legendario Antonio Latota Carvajal, quien en 1966 se había convertido en el primer jugador en participar en cinco Copas del Mundo. México se despidió en cuartos de final, pero todavía faltaba otro encuentro. Inglaterra y Alemania se volvían a ver las caras, cuatro años después de la final en Wembley y con la prensa todavía cuestionando la acción del gol de la victoria inglesa. Pero la situación en ambos países había cambiado totalmente. Alemania se había constituido en un bastión del capitalismo en Europa Occidental. Las farmacéuticas y los fabricantes de autos impulsaban al país una etapa de modernidad y prosperidad que a poco a poco superaba la del Reino Unido, que vio cómo su crecimiento se reducía año con año. Con el agua al cuello, el primer ministro, Harold Wilson, citó elecciones generales el 18 de junio. Lo que nunca pudo prever fue que cuatro días antes se enfrentarían en León alemanes e inglesas por un lugar en las semifinales del mundial. Una semana antes de las elecciones, la popularidad de Wilson superaba por amplio margen a la de su contendiente, el conservador Edward Heath. En la cancha, Inglaterra dominó los primeros minutos. Al 31, Alan Mullery abrió el marcador para los británicos, y al 49, Martin Peters puso el 2 a 0. Los alemanes parecían perdidos, pero comenzaron a tejer la hazaña al minuto 68, gol anotado por Franz Beckenbauer. El tiempo continuó su camino, y el empate no llegaba, hasta que al 86, el gran veterano, Uwe Ziller, mandó el encuentro a los tiempos extras. Al minuto 108, Grabowski desbordó a la defensa inglesa. Mandó un centro a segundo palo que fue recentrado por Lowe, para que el gran goleador, Gerd Müller, marcara el gol decisivo para el partido y para la elección general. Wilson perdió, dejando el puesto de primer ministro. Muchos analistas políticos en Gran Bretaña aludieron el fracaso de Wilson a la derrota de Inglaterra en la Copa del Mundo. Las semifinales estaban listas y serían dos clásicos, Alemania contra Italia y Brasil contra Uruguay. El Mundial de 1970 sirvió para introducir dos importantes variaciones al fútbol, las tarjetas y los cambios. Durante los primeros 100 años del juego, cada vez que un jugador se lesionaba, dejaba en inferioridad a su equipo. Ejemplos como el del francés Robert Jonquet quien jugó todo el segundo tiempo de la semifinal en Suecia 58 ante Brasil, con el peroné fracturado o el de Juan Joca, quien se recuperó después de haber sufrido un infarto para continuar en el juego, hicieron a la Federación Internacional valorar las sustituciones de jugadores lesionados, por lo que a partir de este Mundial se permitirían dos cambios por equipo. El primer cambio se registró en el juego inaugural y fue el soviético Anatoly Pusach el jugador que pasó a la historia al ingresar al campo sustituyendo a Víctor Seremjakov. Las tarjetas aparecieron para tratar de bajar la violencia con la que se jugaba en esos momentos y ayudar a los jugadores talentosos a dejar de ser perseguidos por los defensores. El soviético Evgeny Lovchev fue el primer jugador amonestado mediante una tarjeta amarilla. Sin embargo, no hubo jugadores expulsados durante esta copa. Así, que fue el chileno Carlos Caselli en el Mundial de Alemania en 1974, el primer hombre en ver una cartulina roja en la historia de las Copas del Mundo. El día de las semifinales, Brasil lucía dormido ante la camiseta uruguaya. Los fantasmas del maracanazo comenzaban a merodear por el Estadio Jalisco. Cuando al minuto 19, el fenomenal Luis Cubillas abrió el marcador. El juego se encaminaba un desastre para los amazónicos, pero en ese instante, justo cuando más falta hacía, surgió la figura de Pelé. El rey del fútbol se multiplicaba en la cancha del Estadio Jalisco, robaba pelotas y las enviaba a sus compañeros. Al minuto 44, Clodoaldo igualó el marcador. La prensa internacional hablaba sobre los 20 años de Uruguay y se decía que los celestes ganaban una copa cada dos décadas. Había pasado en 1930 y en 1950, ahora, en 1970, se esperaba el título. Pero este Brasil ya era otro. Habían probado la gloria y eran guiados por Pelé, quien al 76 tejió un maravilloso pase a Jairzinho, quien se escapó desde el medio campo hasta la gloria, venciendo al extraordinario Mazurkiewicz en el arco uruguayo para poner en ventaja a Brasil. Pero Uruguay siempre es peligroso. Al 42, Cubilla estuvo a punto de empatar el partido, con un remate de cabeza en el área chica que fue detenido por el arquero Félix. Pelé no podía permitir otra desgracia ante Uruguay. Tomó la pelota, se acercó al área y tocó donde Rivelino empalmó al esférico y lo mandó a guardar al fondo de las redes. Un minuto después, el mismo Rivelino tocó a Pelé, quien, sin siquiera llegar a tocar la pelota, pintó al arquero uruguayo haciendo un truco digno del mejor mago del mundo. Aunque, al momento de finiquitar la obra, la pelota se fue por un costado de la portería. Era el cuarto tanto para los brasileños, pero no cayó. Así que Brasil ganó el partido por 3 a 1. Y de esta forma calificaron a la final. El otro encuentro fue una poesía al fútbol. Italia y Alemania eran las dos naciones perdedoras de la Segunda Guerra Mundial. Las dos habían logrado superar sus problemas y ahora mantenían economías desarrolladas, y su fútbol también. Al minuto 8, Boninseña puso el 1-0 para Italia, que se defendía con unicidientes en el campo, sin permitir que Alemania pudiese empatar el partido, que fue seco y por momentos aburrido. Pocas llegadas de gol pudieron festejar los aficionados. Pero al minuto 90, la magia apareció. Alemania empató y mandó el juego a tiempos extras. Esos 30 minutos siguen siendo considerados como los mejores en la historia del fútbol. Müller puso al frente a Alemania al minuto 94, pero Italia logró empatar al 98 con un tanto de Boogic y le dio la vuelta al 104 por conducto de Luigi Riva. La afición en el Azteca estaba extasiada, la intensidad de esos tiempos extras hizo que las personas dejaran sus asientos y vieran el resto del partido de pie. Los italianos festejaban cuando otra vez Müller marcó el empate. El Coloso de Santa Úrsula hervía. era el mejor partido de la historia, y para aderezarlo, un minuto después, Gianni Riva marcó el cuarto gol para Italia. Los siguientes 10 minutos fueron de leyenda. Los jugadores alemanes resistían el calor del mediodía de la Ciudad de México pero seguían buscando el triunfo. Luego de 120 minutos, el árbitro mexicano, Arturo Yamazaki, mandó al museo este encuentro. El juego del siglo lo bautizó la prensa internacional. La Copa Mundial estaba por llegar a su final. Ese 21 de junio de 1970, luego de múltiples aventuras cruzando una y otra vez el océano, escapando de los nazis escondida en una caja de zapatos negándole la victoria a Hungría el mejor equipo que jamás pudo levantarla la diosa Nike encontraría su hogar definitivo el Brasil de los cinco 10 Pelé, Tostao, Rivellino, Gerson y Gersinho era una aplanadora por su parte Italia mantenía sus esperanzas en el poder ofensivo de Gigi Riva y Roberto Balinseña pero sobre todo en la maestría de Sandro Mazzola. Cuando era niño, su padre, Valentino Mazzola, era la gran figura del Torino y de la selección de Italia. Pero cuando Sandro tenía 7 años, el avión que transportaba a su padre se estrelló, matando a todo el gran Torino. El juego comenzó con Brasil atacando e Italia tratando de defender. Al minuto 18, Pelé abrió el marcador poniendo a saltar a las 114.000 personas en el estadio y a millones en todo el mundo, que vieron, por primera vez, una final transmitida a todo color por la televisión. Un error brasileño ayudó a los italianos a alcanzar el empate al minuto 37. En el segundo tiempo, el nervio por conquistar la Copa era mayúsculo. Gerson puso en ventaja a Brasil al 66. Al 71, Gersinho amplió las distancias, pero al 86 la pelota llegó a Pelé, eran los últimos cuatro minutos en copas del mundo del rey, tomó el balón, observó de reojo al capitán del equipo, quien corría a toda velocidad, con su gran clase y calidad, Pelé sirvió al costado derecho, a donde Carlos Alberto sacó un terrible zapatazo que concluyó su camino en las redes italianas, Brasil era campeón del mundo por tercera vez. El Estadio Azteca se desbocó, la gente invadió el césped en cuanto el árbitro alemán, Rudy Glocker, pitó el final. Pelé era alzado en hombros. Un jugador italiano, desesperado, corría atrás de él. Era Roberto Rosato, quien al alcanzarlo, solo le dijo que era un honor haber jugado contra el mejor. Los brasileños subieron al palco presidencial. La diosa Nike le decía adiós a su competición, ante los vítores del mundo entero. La Copa Jules Rimet era levantada por última vez. Se despidió en los brazos de Carlos Alberto y su último beso fue de su hijo consentido, Edson Arantes de Nacimiento. Pelé. Esto fue Leyendas del Balón. México 70. La Coronación del Rey. Un podcast original de Euforia y TUDN narrado por Octavio Rivero.